0: Приветствую, милые! Это подкаст Качи на мыслях. И в начале самой первой темой я хочу затронуть тему целей. Возможно, вы никогда не смотрели с такой стороны, с которой я сегодня о них буду говорить, но все-таки меня всегда удивляло, почему люди хотят настолько разное. Почему, например, у меня нет желания путешествовать? А как путешествовать, в принципе, поехать куда-нибудь, там, Мальдивы, пляж или Бали или что-то еще? Я долгое время замечала, что у меня этого желания нет. И как бы все хотят, все радуются, а мне это не надо. Я чувствовала себя немного странно. Но впоследствии с изучением психологии, с изучением работы мозга, того, как на самом деле у нас формируется в голове цели, мне стало ясно, что просто цели у всех разные, реально разные. Что хочется одному, то не хочется другому. И у нас есть целый механизм, целая нейронная цепь в голове, которая отвечает за постановку целей и за ее достижение. И это все, конечно, связано с нашей предрасположенностью генетической к тому, насколько сильно мы хотим себя проявлять. Потому что, я думаю, вы замечали прекрасно, что есть люди, у которых буквально шило в заднице, им все время надо что-то делать. Они не могут усидеть на месте, они хотят там быть выше, быстрее, сильнее, либо просто делать что-то что не делают другие, выделятся. А кому-то достаточно просто классной, хорошей семейной жизни, стабильной работы, и они будут рады. Мне стало в свое время очевидно, что нет никаких идеальных целей. Идеальных в том плане, что подходящих абсолютно всем. Совершенно нет. И я думаю, в этой разности кроется в том числе то, насколько мы, человечество, как вид. Вообще, сколько всего мы придумали, где мы живем, какие языки у нас есть и все прочее. Это разнообразие от того, что нам всем нужно разное. И первое, что стоит понять, ну, на мой взгляд, это не понять даже, а принять. То, что мои желания не могут отличаться от желаний других людей. И если я хочу сделать другому человеку хорошо, исполнить его желание, это значит, что мне нужно будет его спросить, а что он хочет. Потому что не факт, что то, что я считаю добром и пользой для себя, оно таковое для другого человека. Для меня это может быть исполнением сокровенного, а для него, ну, спасибо, ну, классно, я рад. И от этого очень сильное внимание должно быть направлено к себе, к себе внутрь. А что именно я хочу? А что именно для меня ценно? И сравнение поначалу с тем, что ценно и важно для других людей Потому что на фоне этого сравнения мы как раз и увидим, а что наше. Мы очень редко разговариваем по душам, ну, по крайней мере, люди из моего окружения, те, с кем я работаю, они мне говорили, что да, это так. Мы можем говорить о делах, о том, что в жизни происходит, да, но не о своей, ну так скажем, не о своей душе, не о том, что тревожит внутри не о наших глубинных мыслях и желаниях, и стремлениях, и уж точно не о наших сожалениях. Потому что уж о сожалениях говорить — это действительно сложно. И далеко не у каждого в окружении есть человек, с кем можно просто этим поделиться, не рискуя в ответ получить осуждение или «да ну да, все фигня, ты чё?». Потому что мы — это так называемая когнитивная ошибка. В общем, это свойство мозга любого человека. Что мы все судим по себе? И если нам ок, ну нам кажется, и другой человек тоже себе там что-то напридумывал, и то же самое по отношению к нам, от а других людей? Поэтому не всегда можно получить какую-то поддержку своих желаний, а от этого ведь часто мы можем от них и отказываться, или ставить их на какой-то там второй, третий план. Но все же, как мы вообще придумываем, чего мы хотим достичь? Здесь, знаете, есть очень такая классная тема, которую нужно изначально понять. У нас в голове не Вселенная, содержащая вообще знание о всем, что происходит вокруг, и о всех вещах, которые происходят вокруг. Мы ограничены тем опытом, с которым мы были связаны. Если бы мы никогда не видели море и никогда не плавали в море, нам было бы сложно пожелать этого потому что нет вот такой конструкции в памяти, как море. Не на что привязать, не с чем сравнить, никак это не подтянуть. Поэтому стоит понимать, что, возможно, если вы сейчас слушаете и думаете, что ну, каких-то особых желаний у вас нет, возможно, просто вы не хотите того, с чем вы уже знакомы. Очень часто это проявляется так очень остро в отношениях. Мы порой избегаем отношений близких, доверительных, действительно, где мы можем получить вот эту моральную, душевную близость, просто потому что нам это незнакомо. Действительно часто так бывает, что в детстве, в семье просто не было вот этих близких отношений, когда вас могли выслушать, когда вы могли о чем угодно рассказать, чем-то поделиться. Их могло не быть. А были какие-то другие? И у знакомых были какие-то другие. И у других родственников были какие-то другие. Это единственный пример, который нам доступен. Не единственный пример, который мы знаем. И мы его не хотим. И вот мы живем в смысле, что отношения — это не так уж и важно. Не единственная составляющая жизни. Бывает такое. И тогда бы я рекомендовала задать вопрос. Я не хочу отношений в принципе... Или я не хочу их такими, какими я их знаю. Доступность опыта. Только тот опыт, которому мы буквально прикасались, только его мы можем оценить, запросить. И если он недостаточен, то нам будет сложно что-то новое захотеть. Благо сейчас есть интернет, видеофильмы, мы можем даже пройти виртуальную экскурсию по городам и по музеям. поэтому в этом плане все гораздо легче. Раньше эту возможность давали книги. Когда мы читали о путешествиях, о других мирах, наш мозг этим напитывался и действительно хотел что-то еще. Что-то новое, необычное. То, с чем вот в обычной жизни, исключая книги, фильмы и прочее, мы не сталкиваемся. То есть проблема, самое главное, это захотеть. А захотеть... Мозг может только то, что хотя бы видел или слышал. И этим он ограничен. Если работать методом визуализации или чего-то еще, мы в любом случае будем ограничены тем, что мы знаем. Теми ощущениями, тем опытом, который нам знаком, тем, что вы видели. А возможно, действительно наше счастье и реализация наших более глубоких желаний, она лежит за пределами, за вот этой границей. Она лежит в новом опыте с которым мы еще не соприкасались, но мы не можем запросить вот что-то. <свят> Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. да. Есть, конечно, вопросы и запросы про то, как раскрыть это, про то, как запросить себе новый опыт, чтобы уже наша голова, так сказать, поставила цель и использовала все наши ресурсы, а не просто внимание сознание, для того, чтобы этого достичь. Потому что в конечном счете все делает не сознание, которое у нас в малой, малой, малой доле мозга, а делает вся система, вся взаимосвязь инстинктов, олимбической системы эмоций, различных стремлений. Но как ее разбудить и направить на то, чтобы именно вот какую-то конкретную цель реализовывать, есть тут несколько секретиков. То есть первый, вы поняли, да, нужно постоянно расширять свой опыт, это чтение. Это книги, изучение языков, потому что часто бывает, что мы не мечтаем о том, чтобы поехать в другую страну, просто потому что мы не знаем никакого другого языка. Мы можем думать, что мы туда не хотим, но на самом деле мы не хотим, потому что у нас нет возможности дотянуться языком или чем-то еще. Не хватает чего-то, чтобы решиться. Слишком сложное действие, и мы не выбираем даже как цель. Это вот очень интересная тема, Прежде чем поставить цель, еще только анализ происходит того, как мы живем. Мозг у нас постоянно анализирует эти дела. Мозг перебирает очень много вариантов. Один из первых фильтров – это то, какими усилиями будет это достигаться. То есть стоит ли овчинка выделки? Не слишком ли большие усилия мне нужно приложить, чтобы там съездить в Европу, например? И вот что получается. Если вы никогда не считали, какая нужна виза, сколько она стоит, что для этого надо вообще, никогда не учили какие-то фразы буквально на английском, не знаете английский язык, то это будет неподъемная цель. Это будет цель из разряда фантазии. Она, возможно, у кого-то появится, но явно не у каждого второго. Зато стоит дать вот эту информацию просто прочесть, посмотреть несколько видео про экспатов, то вдруг... Мы дотягиваемся до этого опыта, дотягиваемся до этой информации, и результат уже может быть другим. Мы уже, возможно, будем рассматривать это внутри как то, к чему реально стоит стремиться. Помните, что раздатчик энергии на стремление, на движение к цели, он не в сознании. Мы не можем сознательно заставить себя. Здесь сила воли вообще ничего не решается. Мы не заставим себя сознательно хоть сколько-то долго делать что-то, на что наш мозг просто не дает энергии. Они дают энергию, потому что либо овчинка выделки не стоит, либо есть какие-то нехорошие последствия, как наш мозг считает. И это, к слову, к теме теме инстинктов, страха перед новым. А это очень сильный страх. И что получается? Окей, а если я не буду достигать эту цель, думает мозг, то случится ли что-то плохое? Есть ли вообще какое-то наказание за то, чтобы сделать и не сделать? И если нам действительно будет плохо, если мы не пойдем каким-то направлением, то это, оп, дополнительный пункт к тому, чтобы пустить на это энергию, чтобы пустить на это внимание, чтобы достигать этого. Например, ну, банальная вещь. Есть ипотека, хочется ее закрыть побыстрее. Ну вот, простая такая вещь. И как у себя там вот эта внутренняя кухня, как мы можем представить, думает мозг? Какое может быть наказание вообще? Ну, мне приходится платить, платить каждый месяц. Возможно, я сталкиваюсь с каким-то дискомфортом, что что-то должен постоянно отдавать, а вдруг этого не будет. То есть вот это страх нехватки. И действительно, если я закрою ипотеку, у меня будет, ух, покой, комфорт, все по красоте, все хорошо. Хорошо. Не умру ли я по пути быстрого закрытия ипотеки? Следующий вопрос. Стоит ли овчинка выделки? Или все-таки оставить как есть и спокойно доплатить по платежам. И если вдруг на этом пути единственный опыт, который у нас есть, и которым оперирует мозг, это про то, что деньги зарабатываются и зарабатываются тяжелым трудом, чтобы заработать больше денег, нужно больше работать, а это значит меньше времени на себя, на отдых, на семью, то нет, мы на это не пойдем. Это уже столкновение с опытом и убеждениями. То есть никогда не стоит думать, что мы решаем сознанием идти к какой-то цели или нет. Никогда не стоит думать, что мы можем сознательно себе указать, что типа вот я пойду сюда, там, я буду достигать успеха. Мозгу может быть наплевать на это, он может думать, что все хорошо и так. А это так наносное. Это, это очень хорошая система на самом деле, потому что она позволяет не тратить силы впустую. Эти системы, они эволюционно просто больше миллиона лет создаются, оттачиваются для того, чтобы мы, как люди, и каждый человек в отдельности жил более успешно и более хорошо и не помер где-нибудь, зайдя неаккуратно в пещеру, где леопард притаился. Это очень мощные системы. И уж тем более несознанием они будут как-то пересекаться. То есть нужно менять не то, что снаружи не пытаться себя снаружи заставить там делать зарядку по утрам откладывать деньги и прочее нужно менять опыт изнутри опыт и отношение к тому что мы знаем что с нами происходило и что происходит сейчас в этом по сути мой подход про то чтобы не Каждый раз заставлять себя и бежать вот эту вот стометровку раз за разом, раз за разом, на воли, там, как-то еще. Постоянно с разочарованием, потому что без этого не получается. Ты же заставляешь себя, это 100% в конце концов обернется крахом. И, конечно, будет разочарование в себе. Вот я не могу, я слабый и прочее. Но это не так. Это, знаете, как садиться в машину, прорезать там лючок под ногами, и ногами ее вот так вот пытаться толкать. Долго не получится. Долго не получится. И это при том, что у вас в распоряжении машина, вы можете ее завести и поехать. А вот завести и поехать это создать такие условия и такой опыт, чтобы мы сами по себе выбрали определенную цель, которую мы хотим. Создать условия, чтобы наш мозг принял это решение чтобы он согласился с тем, что да, выхлоп будет гораздо круче, чем потраченные усилия, чтобы он согласился с тем, что да, никакого наказания от этого не будет, от того, что мы сделаем то, что хотим, и это тоже выхлоп перекрывает это все. Какие эмоции плюс еще у нас это вызывает? Но в основном это именно опыт, который у нас был. И если он был негативный, то мы вряд ли захотим сферу, в которой вот он негативно развивать. У кого-то эта сфера отношений, Особенно отношения с родителями. Вообще отношения с родителями – это едва ли не последний оплот какой-то неосознанности, последний оплот вранья себе, последний оплот небытия собой, который вообще у нас есть. Поэтому, когда мы начинаем работу, я так и говорю. Сначала у вас изменится отношения со знакомыми, с коллегами, с друзьями, с людьми, которые давно вас знают. И в самую последнюю очередь вы будете по-другому говорить и общаться с родителями на равных. Чтобы найти цели, к которым вам захочется идти, и вам это в смысле вообще и сознательно, и мозг на это даст энергию, все пойдет. нужно задавать много вопросов. Я думаю, что это ключ. Это ключ к тому, чтобы мы начали искать новый опыт, чтобы мы начали... Задумываться о том, о чем раньше не задумывались, начали по-другому реагировать на вещи. Это вопросы, задаваться вопросами. Например, а именно такими ли должны быть отношения? А сколько я на самом деле хочу зарабатывать? А если вдруг возможно все? То что бы именно я хотела? Если правда, возможно, все. А это правда, возможно все. То что именно я хочу? Потому что, как я уже сказала ранее, нам не надо всего, нам надо то, что надо нам, то, что согласуется с нашими установками по инстинктам. Нам всем нужно И Самое главное понять, что надо именно нам, а именно вопрос этому помогает. Окей, если возможно все, а это правда, правда, возможно все. То, что именно я хочу, то, что именно мне тогда надо потому что весь секрет в постановке цели ⁇ это поставить ту цель, которую нам реально надо. Тогда все ресурсы мозга, вся эта психическая энергия просто идет и делает само собой. Нам сознательно даже ничего особо прикладывать для этого не нужно будет. Никаких усилий. И это все обходя вопрос стороной такой, что есть желания, которые конкретно по нам, а есть желания, реализация которых затрагивает еще и других людей. И есть такие запросы, которые мы можем адресовать не себе даже, а миру. Как пример, у меня после окончания вуза в 2011 году появилось очень странное желание играть за вуз в футбол. При том, что я никогда не играла в футбол, и вуз я вот только что закончила, и поступать в дальнейшем я не собиралась. А проблема игры за вуз в том, что у тебя вот должна быть зачетка, На соревнованиях все участники сдают зачетки, что да, я правда учу здесь. И около двух месяцев я просто искала варианты. Может быть, пойти на второе выше, а может на заочку. Ну как вообще? Такое сильное желание какое-то внутри было, оно не проходило. Я реально устала. Я думаю, ладно, черт с ним. Если правда надо, пусть будет. Если уж такое сильное желание есть, ну, наверное, оно появилось не просто так. Наверное, на это есть какие-то силы и ресурсы. Хорошо, все, я достаю свои ручки из этого процесса, пусть оно само исполнится, если правда надо. Проходит около месяца, и я ознакомлюсь с девушкой, которая играет в футбол в академии, Она приглашает меня на игру, посмотреть на игру, вот у нас будет в такой-то день, приходи, поддержи нас. Я прихожу, а игру отменили. Я была тогда в кроссовках, в таком достаточно спортивном бандировании. И тренер команды посмотрел на меня и говорит, ну ладно, раз пришла, ну тренируйся. Через год я играла на городском фестивале за эту команду. И потом еще на городских соревнованиях достаточно долго межвузовские мы пропускали. Ну, в смысле, я пропускала, потому что я не, не училась нигде. Так никуда и не пришлось поступать. Но на городских я играла часто. Я понимаю, что это было не только для меня, но и для них, для команды, потому что в плане эмоциональной какой-то поддержки и прочего я тоже им дала многое. Но это из разряда желаний, которые ты совершенно не знаешь, как, как может исполниться. Потому что два месяца я реально смотрела, блин, если я хочу... Если я хочу участвовать в играх по футболу, но мне как минимум надо поступить куда-то. А это была слишком большая цена. И поэтому я ни на что не решалась, но была очень морально уставшая. Из-за того, что с одной стороны с желание, желания, с другой стороны те решения, которые я нахожу, это слишком. Это не будет исполняться слишком. И то же самое может быть с вашими желаниями. Повторюсь, если у вас как-то нет особо каких-то желаний... Походите, позадавайте вслух вот этот вопрос, окей. А если возможно все, что угодно, то что именно я хочу? Обязательно говорите это вслух, потому что про себя можно что угодно там думать, повторять, это без разницы. Говорите вслух. Поговорите так с недельку. И еще в течение недели вы действительно увидите, что в вашу жизнь приходит что-то новое, новые желания, новые занятия. Оно действительно появится. А вот если у вас есть то, что вы хотите и вы чувствуете это внутреннее сопротивление, вы идете на пути к цели, но чувствуете, что это тяжело дается, то пересмотрите эту цель. Пересмотрите свой подход, ее достижения. Может быть действительно, может быть легче. Спросите себя, опять же вслух, ну блин, похоже, что здесь есть что-то не то. Может я чего-то не знаю, или как-то не так хочу, или, или что вообще. Как это увидеть? Как я могу это увидеть? Поначалу на такие вопросы, скорее всего, в вашей голове сразу начнут возникать разные ответы. Не принимайте их. Снова задавайте вопрос, снова задавайте вопрос, снова задавайте вопрос. Потому что наш мозг работает так, что сначала он вынимает все из кубышки, из того опыта, прошлого, который уже есть, а он нам бесполезен. Иначе бы мы уже достигали все легче и лучше. И мы потихоньку разворачиваем наш мозг. К тому, чтобы искать новое, к тому, чтобы искать вовне. Постепенно вы заметите, что когда вы задаете вопрос, мозг уже такой берет под козырек и идет исполнять, идет искать. Они пытаются вам из архивчика что-то достать, но для этого должно пройти какое-то время. Поначалу у вас будет именно мешанина из того, что уже было. Ответы: типа да нет, не получится, или это невозможно, или да надо вот делать это, но ты же не захочешь. И прочее. Но помните, если внутри при этих ответах у вас как-то вот неприятно, значит, это не то, значит, надо искать. У нашего мозга очень интересный механизм, как он выбирает, с какой информацией вообще взаимодействовать. Ведь мы получаем очень много сигналов, сигналов от рецепторов кожи, звуков, того, что мы видим, очень много информации вокруг. Но не всю ее мы анализируем. На каком-то этапе она проходит через такой фильтр. А фильтр этот называется важность. Это важная информация или нет? Потому что если вы идете сквозь толпу, и эта толпа там все друг с другом говорят, вам это не важно, вы это не замечаете даже. Но если там знакомым голосом произнесут ваше имя, бах, и вы это услышали. Оп, внимание переключилось. Мы начинаем анализировать, что, что, это правда меня зовут? И отчасти эту важность можем мы регулировать сами. Потому что по природному она заложена каким-то необычным звуком, громким звуком, каким-то необычным впечатлением, то есть тому, что не как обычно. Вот. Все необычное, все новое, это тревожно, это страшно, это сразу обращается на это внимание. Потому что там может быть что-то опасное и важное. То есть мы не... Не склонны замечать э, все, не склонны обращать внимание на все. Но задавая вот эти вопросы, а что если, возможно, все, что угодно, то что именно я хочу? А что, если может исполниться все, что угодно, то что именно я хочу, что именно мне надо? Задал бывая буквально себя вот этими вопросами, вы делаете дополнительную пометочку в этом фильтре. Что важным будет еще информация на эту тему, которую вы запрашиваете. И это только одна часть того, как вы простыми инструментами, простыми вопросами, но именно нужными, можете направить себя как само собой разумеющееся к чему-то большему, к хорошему, к большему счастью, к большим деньгам, к большей реализованности, к своим желаниям, что бы вы хотели, раз уж возможно все Дождитесь, пока ваш мозг перестанет давать на это ответы из себя и задумается. Важное дело — это действительно задуматься. Или, например, а если вот эта цель меня вдохновляет, но очень тяжело иду к ней, или не знаю, как что-то сделать, то как оно может быть? Я не знаю, видимо, как, но как-то оно может быть. Потому что мы не мазохисты, мозг не мазохист. Если мы действительно чего-то желаем, и наблюдаем, что мы действительно для этого что-то делаем, и часто нас даже не нужно заставлять, чтобы это делать, то это правда по нам. На это правда может быть выделена колоссальная энергия психическая. Этому правда может помочь мир. Но что лишнее тогда в этом есть? На что я опираюсь? Что могло бы быть лучше? Чтобы все получилось не так сложно, а само собой. Размышляйте об этом вслух. И если вам тут же приходит из головы ответы, этих ответов как-то много, просто возьмите блокнот, начните их выписывать. Строчку за строчкой, каждое предложение, все, что приходит в голову, возможно, вам понадобится на это полчаса или час, но вы так себя потом отблагодарите. Ясностью в голове и, наконец-то, способностью просто направить свой мозг, задать вопрос, и чтобы он пошел искать и думать, а не давать вам те варианты, которые уже есть. В этом секрет. Потому что лучшее желание – это то желание, которое согласуется со всем, что у вас есть. С вашими настройками по инстинктам, с вашим вот этим всем. И если вы видите какой-то страх, преграду, какое-то воспоминание или обида не дает вам покоя, это просто нужно проработать. Насчет обид, если кому-то откликается, вы можете зайти на мой сайт, просто наберите в поиске любого браузера «Надежда Щек» этого сайта, и вы его найдете. И там в меню есть мануалы и есть мануал по обидам. Именно потому, как проработать обиды и вообще перестать обижаться, потому что я в этом сторонник того, чтобы не обижаться, что обида это чисто воды манипуляция и это не самый лучший механизм вообще для жизни. Я сторонник того, чтобы не обижаться и прощать или благодарить за урок или что-то еще, а не обижаться вовсе, по-другому реагировать вообще на события в своей жизни. Потому что из-за подобных манипуляций с другими людьми и с самим собой мы как раз и можем делать то, что не хотим. Замечать это за собой. Потому что если какое-то желание не делается, не реализуется, если вы сидите и, так так сказать, ленитесь или прокрастинируете, а вы при этом не устали, не отпахали там кучу всего, не сделали какой-то работы и прочего, и вообще даете себе отдохнуть, то либо не время, и нужно подождать. Либо это вообще не ваша цель. Так если, возможно, все, то что именно я хочу? То что именно мне нужно? Что зажжет именно меня? Какая яркость именно в моей жизни? Какие краски в моей жизни? Что я хочу добавить к моей жизни? Ориентация на себя. Слушать себя. Еще один инструмент, который здесь вам может помочь, это такая фраза, тоже ее нужно говорить вслух. Если я, это я и никто другой. Если я, это я и никто другой. Если я, это я и никто другой. То что именно я хочу? То что именно я чувствую? О чем именно я думаю? Решает она проблему такую, что мы склонны перенимать на себя эмоции, ожидания других людей. Дело в том, что у нас в мозгу, вообще в совершенно всех зонах мозга, есть зеркальные нейроны. Они реагируют таким образом, что мы, глядя на человека, который проявляет какую-то эмоцию, либо глядя на футбольную команду, которая вот она, мы за нее болеем, она наша, мы чувствуем, как будто отчасти это мы делаем. Это мы проявляем эмоцию, это мы играем в футбол. Буквально это выглядит так, что у нас включается по нейронам вот эта вот реакция. Это не только у людей есть, это есть и у приматов. Вообще это изначально обнаружили у приматов. Когда смотрели активность мозга, активность зон мозга, и просто перед одной обезьянкой, которая сидела вот под монитором, она увидела, как упал орех, его подняла другая обезьяна. И бах, получается сигнал моторных нейронов, как будто эта вот глядящая обезьянка поднимала орех. Да такого. А человек он еще более социален, чем примат. Еще более. Мы очень сильно впитываем от других людей, они впитывают от нас. И поверьте, большая часть эмоций и напряжения, которые вы испытываете, она не ваша. Если бы мы жили как люди еще там сто лет назад, когда один человек там на 20 метров вокруг, грубо говоря, нам было бы гораздо проще. У нас бы постоянно происходило такое, оп, мы словили от кого-то, отпустили, словили, отпустили, но сейчас мы живем очень кучно. Просто нет возможности от этих эмоций, от лишнего напряжения от него каким-то образом избавиться. И мы настолько привыкаем к этому ощущению и к этой куче эмоций, что думаем, что это и есть мы, а это не мы. И тогда, если я — это я, а никто другой, то что именно я чувствую? Вы заметите из практики все больше и больше, что эмоции как будто бежали. Большинство, не все, ваши останутся. Что вам гораздо легче даются решения, потому что вы наконец-то чувствуете и слышите себя, а не сразу кучу голосов непонятных. Меньше сомнений, больше решительность, лучше понимаете, чего вы хотите. Лучше понимаете, чего хотят от вас, потому что с практикой, с этим инструментом, через несколько месяцев получается уже не просто понять, о, вот это я словила, а вот это мое. А словила от кого? Мозг научится, мы же учимся, это навык определять, что чужое, а что мое. И мозг постепенно научится определять еще и чье. Постепенно, с практикой. Это очень интересно. Это своего рода уже экстрасенсорная способность на самом деле. Чувствовать, в каком состоянии другой человек, что он ожидает. Мы постоянно обмениваемся этой информацией. И на это у нас есть прямо механизмы в голове, конечно. Они просто все вот так вот по воздуху непонятно, как передается, непонятно, как ловится. Мозг это очень крутая аналитическая машина. Мы очень много извне берем, и то, что нам действительно важно это люди, которые вокруг, и это наши близкие люди. Мы прямо их чувствуем но из-за того, что это происходит постоянно и нет этой разрядки, нам хреново. Потому как если из пяти человек хоть кому-то хреново, это хреново будут чувствовать все. Так что большинство сомнений и каких-то напряженностей, страданий даже, а иногда доходят до того, что даже влюбленности, они не ваши, они чужие. Если не страшно от этого отдалиться, отказаться и услышать действительно себя, то, что вы чувствуете, то, что вас заботит, то, что вам важно, то, пожалуйста, если я — это я, и никто другой, если я — это я, а никто другой, если я — это я, и никто другой, то, что именно я вижу, что именно я чувствую. И дальше окей, если, возможно, все исполнение любых желаний, то, что бы я хотела для себя. И если мозг тут же предлагает какие-то ответы, выписать их, они постепенно так уйдут из головы. У нас в сознании умещается не так уж и много мыслей. И если они там задерживаются надолго, их лучше выписать. Иначе получится зацикленность. Если сознание уже занято какими-то мыслями, о другом оно особо думать не будет, места нет. Поэтому если вы хотите как-то добавить в своей жизни ясности, то задавайте себе вопросы, выписывайте все, что приходит в голову. Вы действительно заметите, что к вам приходят новые идеи. Они, возможно, уже давно теблились внутри, но только сейчас есть место, чтобы они проявились уже и в сознании. И если, возможно, все, то как я хочу жить? Какую жизнь я хочу, если я правда могу ее получить? Какую жизнь? Это явно будет не то наносное, к чему призывают какие-нибудь гуру, хоть про осознанность, хоть про успех, хоть про что еще. Замечу еще раз, что все мы разные. У всех нас будут совершенно разные желания, у всех нас будут совершенно разные приоритеты. Для кого-то это деятельность, для кого-то идея фикс, это семья, для кого-то личное развитие, для кого-то деньги и такое бывает тоже. А что для вас? Если я это я и никто другой, то что именно для меня важно? Что именно я вижу, что именно я чувствую, что именно я хочу? В чем именно мой приоритет? Потому что там, где ваши желания и ваши приоритеты, есть энергия на исполнение этого всего, вы перестанете себя тормозить. Просто потому, что запросите правильное. Просто потому, что желать будете правильное для себя. Никто вам снаружи не скажет, что для вас лучше. Только вы сами, имея правду о себе, сможете это понять. Как оно вам? Заходите ко мне в Инстаграм, заходите в наш Телеграм-чат. Делитесь впечатлениями. Обнимаю вас крепко.